0: Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także naszego porannego gościa, którym dzisiaj jest Stanisław Czerczak, członek zarządu regionu Partii Nowoczesna. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkie radiosłuchacze. Jakby pan określił obecne miejsce nowoczesnej na politycznej mapie kraju? No na pewno jest to partia bardzo potrzebna, bo, bo patrząc na te osoby,
1: gdzie mogę się wypowiadać tutaj na temat naszego regionu, to jest grupa naprawdę bardzo fajnych ludzi z różnych środowisk. Także jest to organizacja potrzebna, choć jak sam pan redaktor zapewne wie, słupki sondażowe no niestety lecą w dół.
0: Liberalizm gospodarczy, liberalizm obyczajowy, to ta ideologia polityczna jest zapisana w waszym programie. Nie wydaje się panu, że na krajowej mapie politycznej zrobiło się ciasno dla dwóch partii o zbliżonym, w zasadzie o podobnym programie.
1: Nie jestem tego zdania. Wydaje mi się, że nowoczesna powstała właśnie na kanwie zmęczenia tą pierwszą partią, która już miała szansę rządzania przez dwie kandencje. Jak Nawet ten
0: sam lektorat macie.
1: Tak, być może tak. Nie tak, że być może też stąd wynika to, że, że podjęliśmy, zarząd krajowy naszej partii podjął decyzję, że, żebyśmy do sejmików wojewódzkich szli, pod, szli razem po prostu pod wspólną listą.
0: Po dwóch latach w sejmie. Efekt świeżości wypalił się, takie mam wrażenie. Balansujecie na progu wyborczym.
1: No trudno. Powiem panu redaktorowi szczerze, że akurat my tutaj w regionie nie za duży na to mamy wpływ, a myślę, że tutaj w naszym regionie radzimy sobie
0: całkiem dobrze. A zastanowił się pan kiedyś? Dlaczego partia, która w wyborach zdobyła prawie 8% głosów, miała dwucyfrowe poparcie w sondażach, przestała być w kręgu zainteresowania wyborców no, na bo... taką skalę jak wcześniej? Oczywiście, panie redaktorze,
1: no niewątpliwie wynika to z błędów, z poprzedniego przewodniczącego, no ale tak jak już wspomniałem wcześniej, na to zbyt dużego wpływu nie ma.
0: No może liberalizm jest w odwrocie, zresztą tak samo jak doktryna lewicowa. Tak jest, tak się dzieje w całej
1: Europie. Miejmy nadzieję, że ten trend się odwróci. On musi się odwrócić, no bo co od nas czeka? Nacjonalizm?
0: Jedna ze szkół mówi, że tak naprawdę siły ugrupowania, ugrupowania politycznego. Widać po tym, jak opadnie kurz wyborczy, a zaczyna się parlamentarna praca. Mówi się o was opozycja totalna. Panie redaktorze, no
1: być może jak ten kusz opadnie, ma pan rację, tylko że ja chciałem przypomnieć, że jednak to Ryszard Petru, nasz był już przewodniczący, od zera stworzył strukturę w każdym województwie, zebrał naprawdę grono fajnych osób z dorobkiem. Także tutaj akurat w tym temacie nie mam mu nic do zarzucenia. A że tendencje wyborcze są takie, jakie są, no to tak jak już mówiłem, nie za bardzo wiem co... No
0: może właśnie dlatego, jak wspomniałem, że nowoczesna postrzegana jest takie ugrupowanie raczej krytykujące niż proponujące swoje rozwiązania. To znaczy, ja jestem innego zdania,
1: bo, bo jak sam pan wie, kto tworzy nowoczesną tutaj w Gorzowie Wielkopolskim albo w regionie, to jest mecenas Jerzy Snowiec, mecenas Wierchowicz, jest, nie wiem, Dawid Gierkowski, Krzysiu Kochanowski. Jest wiele takich osób, które mają program dla naszego miasta, na przykład doskonały program, pełny program, zapięty już tak naprawdę na długo przed wyborami samorządowymi.
0: Pozwoli pan Na chwilę chciałem jeszcze wrócić do współpracy, choć nie wiem, czy to jest właściwe dalej określenie, nowoczesnej z Platformą. Współpraca jest, czy jej nie ma? Zarząd Krajowy
1: podjął decyzję o tym, że będziemy tworzyli wspólne listy z Platformą do Sejmiku. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo bo wiadomo jak to bywa w polityce. Natomiast dostaliśmy pełną swobodę i wolną rękę w w tworzeniu list na przykład do Rady Miasta. I tutaj u nas w Gorzowie powstanie lista pod patronatem Jerzego Synowca, mecenasa Wierchowicza, która, która nie będzie listą partyjną i nie będziemy, już mogę śmiało powiedzieć, że to nie będzie lista koalicyjna z Platformą Obywatelską.
0: Tak w skali kraju zastanawiam się, czy to trochę nie jest tak, że do politycznego życia bardziej to nowoczesniej potrzeba Platformy niż odwrotnie.
1: Nie sądzę. Myślę, że jest wręcz odwrotnie. Właśnie wydaje mi się, że brak tej jasnej polaryzacji po stronie opozycji doprowadził nas do wyniku sondażowego, jaki obecnie mamy.
0: Czyli nikt nie stawia warunków? Ani Katarzyna Lubnauer, ani Grzegorz Schetyna? Do tej pory nie nie słyszałem o takich warunkach. Ale ponoć duży może więcej. A tym dużym w waszej konfrontacji jest raczej Platforma. Przewagę sondażową ma, ale wydaje mi się, że koalicja
1: z nowoczesną jest... Platformie bardzo potrzebna, żeby osiągnąć dobry wynik wyborczy w najbliższych wyborach
0: samorządowych. Miało powstać minimum programowe nowoczesnej platformy. Powstanie, powstało, powstaje? Jest w trakcie budowania. Jeśli nie ma minimum programowego, to nie ma dyskusji. Pamiętam, że to miał być wstęp do szerszej dyskusji. Myślę, że jeszcze mamy na to trochę czasu. Proszę zauważyć, że teraz jest
1: trend taki nie tylko w Polsce, że że wybory przeprowadza się krótko, że ten program się przedstawia jakby na chwilę przed wyborami. Także myślę, że jest jeszcze dużo czasu, aby taki program
0: skonstruować. No to pójdźmy krok dalej, bo koalicja przed wyborami samorządowymi to jedno. Ale czy w Pana ocenie może dojść do trwałej fuzji nowoczesnej z Platformą?
1: Poniekąd w tej sytuacji na to liczę, no bo wyniki sondażowe wskazują, że, że partia rządząca no, zdominowała polską scenę polityczną. Dzisiaj jadąc do studia w radiu słyszałem, że na przykład partia razem legitymuje się poparciem rzędu 1,4%, no, a wydaje się, że w, w demokracji w naszym kraju no jednak ta opozycja jest potrzebna, tak jak rybie woda.
0: Nie no, gdyby nawiązać do słów Grzegorza Schetyny, że nowoczesna powstała w wyniku słabości Platformy, o czym pan zresztą już dzisiaj wspomniał. To, to, to stopienie się obu ugrupowań jest w razie naturalnym procesem. No pytanie tylko, czy, czy, czy chcą tego działacze platformy?
1: Miejmy nadzieję, że tego chcą. Mam nadzieję, że, że rozumieją, że tutaj granie idzie nie idzie tylko o miejsca na listach wyborczych, ale tak naprawdę o to, jak będzie Polska wyglądała w przyszłości. Te cytowane przez pana słowa Grzegorza Schetyny, one z jednej i z drugiej strony padały jakby wydaje mi się, że należy sobie wybaczyć, o nich zapomnieć i, i tworzyć ten fundament programowy pod to, żeby no, przyszedł taki czas, że przejmiemy władzę w Polsce.
0: Zgodzi się Pan ze mną, że co innego naturalny wybór, a co innego związek z rozsądku, nawet z konieczności, no to takie związki no zazwyczaj są nieudane i się rozpadają. Bardzo pesymistycznie
1: Pan redaktor dzisiaj jakby podchodzi do tej naszej przyszłości. Ja mam nadzieję, że to się wszystko poukłada
0: tak, że będziemy realną siłą na
1: scenie politycznej.
0: Pan już poruszył jak wątek tutaj nasz regionalny struktur nowoczesnej. Ale powiem panu, że nie słyszałem o namacalnych dowodach tworzenia koalicji nowoczesnej z Platformą.
1: No, takie namacalne rozmowy są prowadzone. Ja nie byłem osobiście ich świadkiem, ale, ale jakby słyszałem o nich z pierwszej ręki. Poseł Pudłowski z Zielonogórskim, poseł z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Spotykają się, rozmawiają, publikują z tych spotkań zdjęcia na Facebooku. Także te namacalne jakby dowody są.
0: Ale to na poziomie regionu,
1: a miast także? Na poziomie miast, tak jak jak panu wspomniałem, no trudno mi się wypowiadać za Zieloną Górę, jakby zostawiam południową część działaczom z południa. Tutaj w Gorzowie tworzymy komitet pod patronatem mecenasa Jerzego Synowca. Będzie to komitet obywatelski, obywatelsko-partyjny, bo będą przedstawiciele nowoczesnia, Ja nawet powiem panu już nie w tajemnicy, że nawet znajdzie się na tej liście przedstawiciel partii Wolność. Także po prostu idziemy z jasnym celem, żeby zmieniać albo nawet ratować nasze
0: miasto. W obecnym składzie koalicji sejmikowej. Pozwoli pan, że o tym na chwilę się skupię. Nowoczesnej nie ma, więc obecni koalicjanci tak sobie myślę, że mogą wyjść z założenia, że nie jesteście potrzebni. Nie obawia się pan tego? Panie redaktorze, no
1: jeżeli wyjdą z takiego założenia, myślę, że nie wyjdą, no bo nawet my mamy na tyle silne nazwiska w regionie, że, że myślę, że dla Platformy to będzie wartość dodana, a nie na odwrót, że to będzie wartość dodana, jeżeli będziemy na tych
0: listach. Nad Wartą mówi się no na razie po cichu o wspólnym kandydacie na prezydenta. To prawda? Coś jest na rzeczy? Ma pan na myśli kandydata Platformy i
1: nowoczesnej. Tak jest. Oby tak było, mam nadzieję, że tak będzie, bo to byłby kandydat, który może się realnie przeciwstawić obecnie rządzącemu prezydentowi, a wydaje się, że taka potrzeba jest, bo, bo to, co się dzieje w mieście, no nie do końca jakby
0: odpowiada mojej wizji
1: wielu a, mieszkańców.
0: A ile jest w tym prawdę, że takim kandydatem mógłby być Jerzy Synowiec? Jerzy Snowiec
1: jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji. Wydaje mi się, jeżeli mogę oczywiście mówić w jego imieniu, że, że jednak się nie zdecyduje, ale zdecyduje się na poparcie mocnego
0: kandydata. Czyli to nie była plotka? To nie była plotka, absolutnie. A to kiedy nowoczesna odsłoni karty samorządowej, przedwyborczej, układance? Już wkrótce. Ja myślę, że to jest kwestia miesiąca,
1: dwóch miesięcy. Najpóźniej, kiedy zorganizujemy taką konferencję prasową, w której przedstawimy te najsilniejsze jakby nazwiska, które będą no, liderami na naszych listach. Także, także proszę się tego spodziewać w najbliższych dwóch miesiącach.
0: Pozwoli pan, że jeszcze jedno pytanie dotyczące tematu ogólnopolskiego. Redukcję stanowisk w rządzie o 20-25% w ciągu dwóch trzech miesięcy, zapowiedział wczoraj premier. Jak pan postrzega tę zapowiedź? No wydaje mi się, że znaczy, moje postrzeganie może dopiero jakby wyniknąć z oceny
1: tego, tej sytuacji, tego jak państwo będzie zarządzane po tej redukcji. Jeżeli pan premier uznaje po dwóch latach rządzenia, że no, nie jest mu potrzebna jedna czwarta, jedna piąta prawda, składu rządu, no to, no to wniosek jest taki, że co w takim razie przez te dwa lata te osoby robiły.
0: Chcemy zlikwidować wszelkie nagrody, również zapowiedział premier dla ministrów i wiceministrów. Czyli ma być, podsumowując, sprawniej, efektywniej, no i taniej. Wie pan, mam wrażenie, że to jest troszeczkę taka demagogia, to
1: obcinanie tych nagród. Wydaje mi się, że osoby, które zarządzają naszym państwem powinny zarabiać godnie. Wydaje mi się, że powinny zostać im podniesione pensje i wydaje się, że to jest w miarę dobry krok, no bo pozwoli na to, żeby po prostu wynag- na niewynagradzanie osób poprzez klucz polityczny.
0: Dziękuję. Dziś to tyle w naszej rozmowie. Stanisław Czerczak, sekretarz Partii Nowoczesna w był naszym porannym gościem.
1: Dziękuję uprzejmie panie redaktorze. Dziękuję radzie Słuchaczom.